0: 6h 9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz
1: et c'est une grande nouvelle hein, un inédit de Miles Davis qui vient d'être dévoilé par le label Columbia.
2: Oui, c'est en septembre prochain que les studios que le label Columbia va éditer euh, une nouvelle euh, série un nouveau numéro de ses bootleg series consacrée à, à Miles Davis That's what happened 1982-1985 le volume 7 de ses bootleg series. Avec, euh, bah dans, dans ses disques, euh, euh, ce que Miles a enregistré donc, euh, pour les sessions de You're Under Arrest. Euh, il s'est frotté à cette époque-là euh, à des grands tubes de la, poc, de la pop hein, de, de ces années 80. Euh,
1: dont euh, le Time After Time de Cyndi Lauper ou encore Human Nature de Michael Jackson. Et puis, il y a ce morceau qu'on ne connaissait pas. et que je vais vous laisser identifier. Bon, ça y est, vous l'avez reconnu, hein, c'est le What's Love de Tina Turner, donc.
2: Ouais, avec Miles Davis, époque épaulette et cheveux longs et grosses lunettes oui, mais il
1: y a une ambiance hein, ah, que... c'est
2: l'ambiance années 80 avec ce John Scofield <rire> à la guitare une chouette
1: ambiance jouée Bob dire Berg
2: euh, au saxophone soprano oui c'était une chouette ambiance enfin c'était une ambiance de l'époque
1: voilà, donc c'est un extrait <rire> du nouveau... visiblement qui ne vous plaît pas si, ah, si, si. un extrait du nouveau volume le 7 septième des, des bootleg series donc que le label Columbia consacre aux enregistrements inédits de Miles Davis pour entendre l'intégralité des trois CD il va, attendre, il va falloir attendre la rentrée et ce morceau, ce What's Love moi j'adore perso euh, donc ce What's Love, on peut l'écouter sur Youtube puisque Columbia l'a mis en ligne sur la chaîne Vivo de My Davis
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou
1: alors autant vous dire tout de suite qu'on va pas vous faire écouter de musique euh, à propos du, du sujet qui arrive. C'est l'artiste lituanienne Lina Lapelite qu'on connaît euh, notamment parce qu'elle a reçu le lion d'or de la Biennale de Venise en 2019 qui propose une, une exposition avec... De la musique au Lafayette Anticipation, c'est Rue du Plâtre à Paris.
2: Oui, une création expérimentale intitulée The Mutes, une performance qui met en scène des chanteurs et chanteuses non expérimentés dans la pratique du, du chant choral pour... Questionner, c'est le but de cette œuvre, les normes sociales.
1: C'est-à-dire, grosso modo, on va le dire euh, tel que c'est écrit, euh, des chanteurs qui chantent faux, voilà, des gens euh, qui. qui n'ont pas l'oreille
2: musicale. Qui n'ont
1: pas l'oreille musicale. Alors, euh, le, le but, enfin, on, on l'imagine, la symbolique, c'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on chante faux qu'il faut être mis au banc de la société musicale et donc ce n'est pas parce qu'on est différent qu'il faut être au banc de la société tout court. Alors, c'est une euh, exposition avec. Une déambulation hein, de chanteurs qui vont être là en chair et en os, euh, si on a bien compris, parce que ça débute aujourd'hui, donc on n'a pas encore pu le voir, euh, avec une bande son enregistrée de partitions écrites euh, par Lina Lapellité elle-même, parce qu'elle est par ailleurs diplômée de violon classique.
2: Au Royal College of Arts de Londres, voilà, si vous voulez. Voilà,
1: donc ça donne une caution musicale importante. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'on euh, visite cette exposition et ses œuvres avec des chanteurs qui sont là et qui chantent pas forcément euh, juste selon les, les canons traditionnels. Oui,
2: c'est question Donc l'organisation de la société, la normalité, les conventions, les difficultés à accepter l'autre. Tout cela, ça s'appelle « The Mutes », donc cette euh, performance, cette exposition de Lina Lapellité à voir au Lafayette Anticipation.
1: Et donc, Lina Lapellité, ce qu'elle nous raconte en 2020, de, c'est grosso modo ce que nous racontait Jean Giberto dans ce morceau qui s'intitule « Des affinades ».
0: Se você disser que eu desafio amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Fotografei você na minha Rolex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal.
1: Jean Gilberto avec des affinados, des, des affinades, littéralement ça veut dire désaccordé, euh, celui qui joue faux, et les paroles de cette bossa nova commencent ainsi, si tu dis que je chante faux mon amour, sache que cela provoque en moi une immense douleur, seuls les privilégiés ont une oreille comme la tienne, je ne possède que ce que Dieu m'a donné, et etc. Euh, donc tout ça pour euh, réclamer le droit d'être considéré, même si on ne chante pas tout à Juste, et c'était le cas parfois de Juan Gilberto, même lui.
0: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille.
1: Et comme tous les jeudis matins, on parle d'art dans les matins de jazz. Avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
3: Oui, je vous parle d'une enquête en cours qui porte sur un vaste trafic international d'antiquité. Plusieurs pièces sont concernées, dont une stèle recouverte de hiéroglyphes et un sarcophage égyptien qui ont été volés en Égypte et acquis par de grands musées comme le Metropolitan Museum à New York et le Louvre à Paris. Cette affaire nous rappelle que ce trafic gangrène le marché de l'art international. Dans le livre « Radia sur l'art », deux journalistes écrivaient en 1999 que le commerce d'antiquité constituait la deuxième source de criminalité organisée après le trafic de drogue. Ils affirmaient déjà que nombre d'œuvres étaient blanchies dans les musées. Alors si cela est difficilement vérifiable, nous savons tout de même que ce trafic est comparable au trafic de drogue et au trafic d'armes. Lui aussi sert à financer le crime organisé et le terrorisme, dont l'État islamique dernièrement qui a pillé les sols irakiens et syriens pour revendre les œuvres sur le marché et ainsi financer ses crimes.
1: Alors malheureusement, ce trafic ne touche pas seulement les pays déstabilisés ou en guerre, comme la Syrie, la Libye, le Yémen, le Mali ou encore l'Afghanistan.
3: Et oui, lorsqu'un paysan mexicain ou péruvien trouve une statuette ou un vase en retournant son champ, inutile de vous dire qu'il préfère souvent la revendre aux trafiquants plutôt que la remettre aux autorités. Mais en réalité... Tous les pays sont concernés, y compris la France. Depuis quelques années, les archéologues luttent contre une nouvelle forme de pillage archéologique à grande échelle. Les chasseurs de trésors armés de détecteurs de métaux. Une enquête révèle que pour la seule région PACA, 1000 personnes utilisent régulièrement, seules ou en groupe, un détecteur de métal. Or imaginez
1: que chacun d'entre eux exhume 30 objets chaque année. Je vous laisse faire le calcul, Laure. Oui, c'est assez facile, 30 fois 1000, ça fait donc, si je compte bien, 30 000 objets qui disparaissent qui disparaissent rien que dans la région PACA.
3: Oui, cela nous donne une idée de l'ampleur du saccage de notre patrimoine. En 2020, la police française avait saisi chez un particulier, c'est un exemple, plus de 27 000 pièces inestimables, disaient les policiers. Car piller une pièce de monnaie, un bijou en métal ou une statuette, eh ben, ce n'est pas seulement voler un objet, c'est porter une atteinte aux archives du sol. Un objet n'a d'intérêt que si les archéologues peuvent l'étudier dans son contexte pour comprendre comment il était utilisé et pourquoi il est arrivé là. Et ceci vaut autant pour un sarcophage égyptien revendu à un grand musée que pour une petite pièce de monnaie romaine découverte en PACA et qui finira sa vie oubliée sur une étagère au fond d'un garage.
1: Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, vous restez avec nous Fabien on vous retrouve dans une demi-heure pour prendre d'autres nouvelles du monde des arts.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Les matins de jazz De l'œil à l'oreille et
1: donc sous vos applaudissements, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine Darleuil qui est avec nous tous les jeudis matins dans les matins de jazz puisqu'on y parle d'art et aujourd'hui euh, Fabien, vous nous parlez d'une vente aux enchères
3: Oui, c'est le dernier jour de la vente aux enchères de la collection Hubert de Givenchy. La collection du couturier décédé en 2018 est en effet dispersée par Christis depuis le 8 juin au Théâtre Marigny et désormais sur internet. Une vente colossale hein, de 1200 œuvres d'arts et d'objets décoratifs qui vont du 18 e aujourd'hui. L'ensemble était initialement estimé 50 millions d'euros or la vente a déjà atteint les 114 millions d'euros grâce notamment à une statue de Giacometti qui a été adjugée presque 30 millions d'euros. Alors les ventes de collection et de couturiers, on le sait, sont très prisées des collectionneurs en décembre. La vente posthume de, de la Gardefel avait enregistré 20 millions de dollars euh, mais une paille par rapport à la collection d'Yves Saint Laurent. Vous vous souvenez alors C'était en, en 2009 pardon, ça avait atteint 370 millions d'euros.
1: Je m'en souviens parfaitement et je me demande bien où je vais mettre cette statue de, de... De Giacometti que vous m'offrez Fabien un, un monument de l'art sonore rejoué à Paris
3: et oui c'est le festival Manifeste et festival de, de musique contemporaine et des arts sonores de l'IRCAM à Paris qui est ouvert cette semaine qui reconstitue actuellement le polytope de Yanis Xenakis, Xenakis, on en avait parlé un matin souvenez-vous cette année, une installation lumineuse et sonore que le compositeur avait créé pour le musée de Cluny en 1972 alors le polytope est considéré par beaucoup comme la première installation sonore de l'histoire de l'art, un ouragan de de son et de laser que l'on avait jusqu'à présent euh, bah, tout simplement pas réussi à reproduire alors c'est désormais chose faite grâce à l'évolution des technologies grâce à l'IRCAM le centre de recherche de musique contemporaine, de, 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 contemporaine pardon, de, du centre Pompidou qui la rejoue plusieurs fois par jour jusqu'au 2 juillet comptez entre 5 et 10 euros et vous pouvez réserver sur internet
1: Alors euh, la, la semaine prochaine Fabien vous nous donnerez des idées d'expo de, pour, pour occuper notre été et à avoir pendant tout l'été mais là ce week-end vous nous emmenez déjà, dans le Puy de Dôme.
3: Exactement, c'est l'une des expositions à voir cet été. Si vous passez par Thiers, vous savez, la capitale des Couteaux, euh, mm -hmm. en France, dans le Puy de Dôme en effet, euh, qui euh, possède un centre d'art très renommé, il s'appelle le Creux de l'Enfer, du nom de, 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 du passage d'une rivière euh, et des, des, des mythologies et des légendes qui y étaient attachées. Euh, ce lieu, ce centre d'art, est installé dans une ancienne usine de, 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 de coutellerie désaffectée depuis une trentaine d'années. C'était vraiment un lieu très pertinent et là, cet été, il expose Francis, Francisco, pardon Tropa, qui est l'un des artistes portugais. Vous savez que c'est une saison Portugal-France, euh, Portugal, euh, France -Portugal euh, en France et au Portugal en ce moment. C'est l'occasion de découvrir cet artiste extrêmement poétique. Pour une fois, le terme n'est pas galvaudé, euh, très poétique. C'est jusque fin euh, septembre et ça sera l'occasion de le découvrir euh, avant Paris, puisqu'il aura également une grande exposition au Musée d'Art Moderne. Je vous en parlerai à la rentrée à Paris. Francisco
0: Tropa.
1: Merci. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
0: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art 6h, 9h30, les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Et si on vous en parle tout de suite de ce premier TSF Jazz Chantilly Festival qu'on prépare avec amour pour vous pour le week-end prochain, c'est parce qu'on a un beau cadeau à vous faire tout de suite sur notre site tsfjazz.com.
2: Oui, le festival, le gros du festival, ce sera le samedi 2 et le dimanche 3 juillet prochain. Mais... Il y a un petit concert d'ouverture, avant cela, le vendredi soir, dans le dôme des écuries du, du château de Chantilly. Un concert d'ouverture, dans ce très bel écrin, d'Abdoula Ibrahim, le pianiste sud-africain.
1: Voilà, donc un petit... Concert oui, géant un avec un petit géant pianiste, le géant Abdoulaye Ibrahim. Qu on, qu on, on, on meurt tous d'admiration dans cette équipe pour Abdoulaye Ibrahim. On ne peut pas vous dire à quel point on est heureux euh, de l'avoir avec nous. Ça va être le parrain de ce festival. Assurément, c'est lui qui ouvre les festivités en, en, en espérant que des TSF Jazz Chantilly Festival. Il y en aura plusieurs dizaines et c'est donc lui qui jouera la première note du premier TSF Jazz Chantilly Festival. Ce sera vendredi dans le, le dôme, sous le dôme des écuries de Chantilly. Imaginez, c'est une, hein, une piste qui est aménagée pour les chevaux. Ça va sentir la sciure. Nous serons tous religieusement installés autour du piano et d'Abdoula Ibrahim, euh, Ibrahim. Ibrahim, seul à son piano. Ibrahim Malouf, ce sera un petit peu plus tard dans le festival. Voilà, c'est presque une cérémonie à laquelle on se prépare et on vous y invite. Donc.
2: Il faut pour ça vous rendre sur notre site tfjazz.com à la rubrique « jeu avec euh, le mot de passe « TSEF Jazz Chantilly Festival
0: ». Les Matins de Jazz